0: O pai é riquisso, riquíssimo e ávaro. Vive no campo. Deve ter ouvido falar nele. É um tal príncipe Bolkonski, que se reformou ainda em vida do falecido imperador e a quem chamavam o rei da Prússia. É um homem bastante inteligente, mas com as suas manias não é nada cômodo. A pobre pequena é infeliz como tudo. Tenho um irmão que casou há pouco com Lisa Maynard, um ajudante de campo de Kutuzov. Deve aparecer hoje por aí. Ouça, querida Net, disse o príncipe pegando subitamente na mão da sua interlocutora e puxando-a a si. Arranje-me isso e eu serei o seu muito fiel escravo para sempre. O seu escravo, como o meu Star trouxe costuma escrever nos seus relatórios com um F. Se é de excelente família e rica, não é preciso mais nada. E, com seus gestos fáceis, familiares e graciosos, que tanto o distinguiam, o príncipe inclinou-se e apertou a mão da dama de beijou-a e, de novo, se enterrou na sua macia poltrona, desviando a vista. — Espere — disse Ana Pavlovna, pensativa — Ainda hoje mesmo falarei a Lisa, a mulher do jovem Bolkonsky, e talvez as coisas se arranjem. Na sua família começarei a aprender para solteirona. O salão de Ana Pavlovna foi se enchendo há pouco e pouco. Toda a aristocracia de Petersburgo tinha aparecido, gente de idades e caracteres muito diversos, mas toda do mesmo mundo. Chegou também a filha de Vassily, a bela Helena, que vinha buscar o pai para a festa da Embaixada de Inglaterra. Exibia o e trazia um vestido de noite, e também apareceu a jovem e pequenina princesa Bolkoskaya, conhecida por a mulher mais sedutora de Petersburgo. Que casara no último inverno e ainda não aparecera na sociedade por causa do seu estado de gravidez. Mas que costumava frequentar as reuniões íntimas. Por fim, também surgiu o príncipe Hipólito, o filho do príncipe Vassili na companhia de Montemarte, a quem apresentou e em seguida o Abad Morio e outros, muitos. Ainda não a viram, não a conhecem, não conhece minha tia, dizia Ana Pavlovna para os seus convidados, e com a maior gravidade ia-os conduzido um por um à medida que chegavam. Até junto de uma minúscula senhora de idade enfeitada de grandes fitas que estava na sala contígua, depois pronunciando o nome de cada um deles, passeava lentamente os seus olhos entre os seus convidados e minha tia, e daí a pouco desaparecia. Todos eram obrigados a cumprir aquele ritual, saudando esta tia desconhecida e inútil, que a ninguém interessava. Ana, muito séria e solene, assistia à cerimônia dos cumprimentos, dando a sua aprovação sem abrir a boca. Minha tia falava a gente, invariavelmente, nos mesmos termos do estado da saúde de cada um, do estado da sua própria saúde do estado da saúde de sua majestade, o qual, graças a Deus, passava agora melhor. E todas, sem mostrar por decoro, que se davam pressa, se iam despedido da idosa senhora com a sensação de alívio que se tem depois de se cumprir uma enfadonha obrigação e, claro está, para não tornarem a ver em toda a roda da noite. A jovem princesa Bokonskaya tinha trazido consigo o seu bordado num pequenino saco de veludo lavrado a ouro. O seu bonito labiozinho superior, ligeiramente sobreado por uma breve penunja, era um pouco curto, mas nem por isso parecia menos gracioso entreaberto nem era menos delicioso no momo que fazia ao apoiar-se no lábio inferior. Como em geral acontecesse com todas as pessoas realmente sedutoras, estas suas pequeninas imperfeições, o lábio curto demais e a boca entreaberta, tinham nela um atrativo especial, uma beleza própria. Era uma alegria para todos a presença desta futura mãe tão bonita, cheia de saúde e de vida, suportando perfeitamente os incômodos do seu estado. Os velhos e os jovens entediados e cheios de enfado imaginavam-se como ela por terem passado alguns momentos na sua intimidade. Todos os que conversavam alguns instantes com a princesinha podiam ver como seu luminoso sorriso cintilava após cada uma das suas palavras e como seus dentes sempre à mostra eram de uma brancura esplendorosa. Quanto bastava para que todos se sentissem naquele momento de uma particular afabilidade era assim a ilusão que ela criava em toda a gente. A princesinha no seu andar ondulante caminhando em passinhos rápidos deu a volta à sala, o saco de trabalho na mão e depois de imprimir um jeito gracioso a toalé veio sentar-se num divã junto de samovar de prata como se tudo que ela fizesse fosse uma espécie de divertimento. Não só para ela própria, mas também para aqueles que a cercavam. Trouxe comigo o meu trabalho, exclamou ela.